0: Indisciplina Um bom momento a todos Me chamo Pontes e você está no Indisciplina A ferramenta de comunicação semanal do Curso e da Norte Em que falamos sobre pedagogia libertária e educação popular Aqui pela Rádio Comunitária Cantareira A 87,5 FM da Brasilândia Estamos no ar todas as sextas das 16 às 17 horas com reprise aos domingos das 22 às 23. Assim como nossos episódios também ficam disponíveis no Spotify e outros agregadores de podcast, em que você só precisa procurar por Indisciplina que você nos acha. Além de também de ficar disponível no canal do Cursinho Livre da Norte no YouTube. Um dos objetivos aqui no Indisciplina é de apresentar para vocês diferentes projetos libertários de ação direta que acontecem nas periferias do país. Com um foco maior no que acontece aqui na periferia de São Paulo E no episódio de hoje Vamos conhecer um pouco mais Sobre o coletivo Apoio Mútuo taipas Contra a Covid-19 Conversando com a Ana E o Vamir, que são integrantes Do coletivo Eu queria, primeiro de tudo aqui Agradecer a presença de vocês Por toparem conversar com a gente E aí eu queria que vocês Já é, se apresentassem para o público, por favor.
1: Olá, pessoal, muito obrigada pela oportunidade de estar participando. É, meu nome é Ana Cláudia, moro no Jaraguá, próximo ao Pico, à aldeia. É, sou militante do coletivo Apoio Mútuo Jaraguá Taipas contra a Covid desde a sua fundação, desde o início, né, em abril de 2020. Sou também militante do Núcleo Popular Antônio Bento, que é o núcleo de base do, do PSOL no Jaraguá e estamos aí nessa luta no, no apoio mútuo há um ano e três meses e agora o nosso companheiro Valmir vai se apresentar aí.
2: boa noite a todos os camaradas de todas as quebradas aí e meu nome é Valmir sou militante entre um pouco depois da Ana na, no apoio mútuo também estou somando aí junto com outros outros camaradas eu faço parte do núcleo popular Antônio Bento né mas no apoio mútuo é um trabalho nosso de frente e a gente tem outros coletivos e lutadores sociais presentes, né? É mandar um salve para as outras organizações que somam aqui o, junto com o Apoio Mútuo, não vou citar nenhuma com medo de ser injusto e de esquecer alguém. E tamo junto aí para somar aí e divulgar a luta na quebrada. Gente, vocês também, a Ana acabou
0: de falar, né, que está desde o começo do, do coletivo, vocês poderiam falar um pouquinho sobre como que surgiu o coletivo, qual que foi o objetivo de vocês com ele, e explicar um pouquinho é, o trajeto é, do início até vocês conseguirem colocar em prática? Sim, esse coletivo foi
1: idealizado pelo nosso companheiro Clodoaldo, né, que sentiu a necessidade de criar uma rede de apoio, para minimizar os impactos causados pela pandemia, da Covid, na quebrada. Né? Ele fez um chamamento, através de redes sociais, aos camaradas que já militavam assim no território. E, e desde então, as pessoas que aceitaram <risos> começaram a se reunir para pensar em estratégias de combater essas é, desigualdades que se tornaram ainda maiores né? com a pandemia. E aí, como o Valmir citou, o coletivo é formado por integrantes de algumas organizações como a Organização Anarquista, a OSL, a Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio, nós que somos do Núcleo Popular Antônio Bento, o pessoal do Jaraguá, e além de moradores e moradoras do território, professores, professoras, galera da cultura, é, pessoas que colam conosco, que, que somam com a gente nesse trabalho há um ano e três meses, é, somos um coletivo suprapartidário, né, que defende princípios de autogestão, autoorganização popular. É, não temos uma bandeira partidária, né, mas compreendemos a política como forma de organização da vida social, como uma luta é, constante por direitos.
0: E você comentou também né, que foram vários coletivos, eram pessoas dos coletivos que se conheciam e conseguiram se reunir, ou foi bem na hora de fazer a chamada que vocês se conheceram e conseguiram se, se juntar?
2: Então, sobre o nosso histórico de dialogar na comunidade em rede, a gente já vem tendo em outras ações bem antes, né? Entendeu? É, antes do apoio mútuo, a gente já se articula em redes com outros coletivos, tanto na nas luta contra a terceirização e pela retomada das obras do céu aqui na região, tanto é que o Pinheirinho da Água. O, o céu Taipas e o céu Freguesia do Ó a gente atuou em rede contra, outros, contra as pessoas aqui da região tanto na luta contra a, a paralisação de setores do hospital de Taipas há um tempo atrás ações culturais, a gente sempre dialogou, né? E uma coisa que é muito importante que, que a gente gosta de colocar mesmo no apoio mútuo, que o apoio mútuo tem uma característica que não tem aquela caridade é, Aquela caridade, caridade burguesa, a gente como é socialista gosta de falar, né? Caridade por sentimento de culpa. O apoio mútuo realmente é apoio de, de quem, que, que, quem passa veneno para quem passa veneno. É que nem o cotidiano de vizinho, né? Às vezes você tá sem óleo e seu vizinho tá sem açúcar, um vai ajudando o outro. Depois a gente um pouquinho mais e ajuda o outro. Começou assim, a gente viu o que, que tinha dentro de casa, né? para ajudar o próximo E a gente foi se articulando, se organizando Cada vez mais foi, foi, foi ficando maior
0: Que massa E aí vocês já comentaram um pouquinho né, Sobre como que vocês é, Atuam né? Que vocês, como o nome já sugere, vocês atuam principalmente Ali na, na região de Jaraguetaipas Mas o, o que Que vocês já fizeram com o coletivo quais, quais ações que vocês Já fizeram e quais Que vocês costumam fazer Com, com certa frequência
1: então, nós começamos arrecadando alimentos e mapeando as necessidades das pessoas que estavam no entorno, realmente. E, e de nós mesmos, né? Porque esse sentido do nós por nós, ele é bem real. É, estamos incluídos nessa, nessa condição de, de luta por sobrevivência. Entre os militantes também existia essa necessidade, então a gente foi conversando e iniciamos é, arrecadando alimentos, atendendo as famílias que estavam precisando mais no nosso entorno. É, também começamos logo na segunda semana de, de organização do coletivo, a gente já começou a fazer o atendimento à população em situação de rua, né? e, e conforme essas ações iam acontecendo, e a escuta é, dessas pessoas que, estavam, que estão em situação de rua ia acontecendo, a gente ia mapeando as necessidades os itens mais importantes a serem doados e isso foi dando é, foi dando forma para o nosso trabalho foi foi assim aumentando o, o volume de, de ações né então esse início que que era eram poucas doações que entravam e eram poucas pessoas assistidas isso rapidamente foi ampliado né graças ao apoio das pessoas que confiam no, no, no formato do trabalho que a gente faz, com o máximo de transparência possível, né? E foi possível a gente já conseguir atender é, mais de 1.500 famílias até agora, né? A gente já entregou 2.000 cestas básicas, em torno de 30 toneladas de alimentos, e já realizamos em torno de 60 ações de rua, né? Esse mapeamento de necessidades, principalmente para as pessoas em situação de rua ele acontece através da escuta humanizada realmente, né? E da vivência que nós temos também no território. Isso transmite uma confiança para que a gente consiga dialogar com as pessoas, é, trazer as doações que são mais importantes, principalmente é, tendo em vista que a gente está enfrentando uma crise sanitária. Então, doações de sabonete, por exemplo, se tornaram algo muito valioso. São itens que garantem a sobrevivência com relação à covid essa troca de ideias que a gente faz sobre a importância da higienização, né, do uso de máscaras, itens que a gente incluiu também através da escuta é, de necessidades foram absorventes, escova de dente, pastas, cobertores. É, algumas vezes a gente percebe alguma solicitação pontual né, para aqueles momentos de, de mais frio, a gente leva alimentação, leva uma bebida quente, e frutas também a gente costuma levar, porque algumas organizações do bairro, principalmente instituições religiosas e tal, costumam levar marmitas para esses locais. Mas às vezes as pessoas em situação de dependência, é, existe uma preferência, uma necessidade física né de alguns alimentos específicos que podem dar mais é, resistência para essa pessoa em condição de rua. Como frutas e água para beber é, é uma coisa que vale ouro, né? Não pode faltar. E muitas vezes as pessoas estão no veneno, não tem. Então a gente leva esses alimentos, realiza essas conversas, é, sempre traz para o grupo para dialogar, para pensar em alternativas, né? Dentro também do que a gente já tem feito, aparecem situações pontuais, como o incêndio que ocorreu na comunidade do Sítio Jaraguá onde seis famílias perderam suas moradias. O caso chegou para nós. A gente começou através de doações, pedir ajuda para outros coletivos, pedir ajuda para os moradores, porque, na, na verdade, a gente tem certeza absoluta que a gente não constrói nada sozinhos, né? Trabalho em rede é muito importante. E, e foi possível comprar materiais de construção, apoiar esse pessoal lá com esses itens, também com doações de camas, colchões, que a gente faz a intermediação dessas doações, né, geladeira, fogão. A gente consegue captar quem está precisando e quem está disposto a doar. E aí a gente faz toda é, o corre da logística, ver quanto fica o carreto, se a gente tem condições de pagar isso com o dinheiro do nosso caixa e fazer chegar para quem precisa aqueles itens que podem ser doados. É, além disso, a gente também realiza é, uma divulgação, uma captação né, de vagas de emprego e uma vez por semana a gente posta na nossa página algumas vagas de emprego, também acreditando que a nossa caridade, como o Gomer falou, ela não é burguesa, ela é visando a autonomia, a dignidade das pessoas e, e recuperação mesmo da
2: autoestima das pessoas através da luta e do trabalho. Só fazendo um, um adendo, Bruno, é, a fala da Ana, o diferencial que a gente tem aqui na questão do apoio mútuo, é que a gente a está gente fazendo a coisa para ser o que é efetivo. né Eu acho que os vícios da caridade burguesa que a gente tem hoje, né? É, é, a, é a culpa, é a, é a culpa social, né? Daquelas pessoas que geralmente elas não lutam por, pra, por políticas públicas melhores, né? Porque uma coisa que a gente faz, a gente faz as coisas que estão tá tá no, nosso, no nosso alcance, mas realmente existem coisas que a gente tem que cobrar do Estado. É, tipo Tanto políticas para pessoas de saúde mental Que estão em situação de rua é, Abrigos que não sejam só concentrados nos centros Nas periferias Política de segurança alimentar Para as famílias de vulnerabilidade social E também, cara, a gente não faz aquela caridade Eu tinha o Luciano Huck, cara A gente evita o máximo esse negócio assim De expor as pessoas, né Por exemplo, da gente tirar foto da pessoa Segurando cesta básica da gente, porque tem gente que parece que tem o prazer de pegar, fazer o que nem é, a gente se fala o, é, pra, o show com a miséria, né? Pegar, tirar fotos de miseráveis, entre outras coisas, entendeu? Então é isso daí que a gente evita muito. Entendeu? A gente faz, a gente faz nossas prestações de contas, não expõe as pessoas, por quê, mano? Porque a gente também entre nós a gente também tá no veneno aqui, não é? Aqui, a maioria das pessoas aqui estão na direção e decidindo. Não é aquela pessoa, por exemplo, assim de, de classe média com consciência política, não são pessoas, mesmo pobres. Que às vezes falta comida no prato. Que tá militando é diarista. Que tem, tem militante nosso que é diarista, tem militante nosso que tá trabalhando no telemarketing, tem militante nosso que, que é desempregado. É, desculpa a palavra, é gente fodida que tá se ajudando fodido, por isso que a gente sabe onde que o, colo, que o calo dói não adianta a gente ficar é, por exemplo, assim, atendendo só a necessidade, por exemplo de coisas que tem visibilidade entendeu? É, para as outras pessoas onde a gente tem que fazer realmente, com que as pessoas tem necessidade, tem dignidade, às vezes um absorvente um sabonete para uma pessoa que tá em situação de rua, nessas ações de ruas que a Ana mencionou, lavar a mão Escova, pasta de dente São coisas do cotidiano que não dão visibilidade Mas faz toda a diferença é, Na vida, mano é, Todo mundo tá ligado Como é que é passar esse tipo de veneno De você De você, por exemplo, assim, não conseguir Principalmente é, eu não posso falar das mulheres que são de absorvente, acho que quem fala isso, quem pode falar isso é melhor para a Ana, mas imagine você conseguir, tipo, não conseguir escovar o dente, o um mínimo de coisa, não conseguir ter o um mínimo de condição de higiene por causa da sua situação de rua, entendeu? Fora isso, você se hidratar, comer uma fruta. Então, esse é o diferencial do apoio mútuo.
0: E aí, então, já que a gente já entrou nesse tema, eu queria pedir para vocês contarem um pouquinho sobre. As condições que vocês encontram é, Dessa população que está em situação de rua Aqui na periferia Porque a gente costuma A ouvir Só tipo, A população que está em situação de rua Que vive no centro, a gente só costuma Ouvir e ver na televisão só essa população Tendo um foco maior E é um foco maior com é, Dentre quase nenhum foco né? Porque geralmente a população em situação de rua O pessoal Deixa completamente de lado mas é, e como na periferia a gente já tem a população geral que também fica mais fora dos holofortes, como é que se dá essa, essa a organização dessa população que está em situação de rua aqui na, na periferia? como é que funciona mais ou menos?
1: O que a gente percebe, Bruno, é que realmente é muito invisibilizada essa questão da, da, das pessoas que estão em condição de rua é, na periferia. Porque as políticas públicas já são escassas, mas as poucas que existem, elas estão concentradas no centro mesmo. né? Então, se tem a possibilidade de um albergue, que a gente sabe que ainda também, mesmo no centro, não é o formato ideal, porque não permite que a pessoa coloque o seu instrumento de trabalho, a sua carroça, o seu animal de estimação, é, os seus pertences, não tem segurança, enfim, tem um monte de defeitos, mas pelo menos existe algo, né, para aqueles dias, aquelas noites mais frias, aquela situação pior, que a pessoa possa optar ou arrumar um lugar para deixar suas coisas e naquela noite ficar no albergue, isso ainda no centro, com muita dificuldade, ainda é possível, mas na periferia é impossível, né porque não existem essas políticas. Não existe um local para lavar as mãos, é, pia e torneira, né? Como poucas também foram instaladas no centro, pouquíssimas, mas na periferia não tem nenhuma. Então, as condições são, são mais difíceis ainda, né? É, não temos acesso a, nenhuma, a nenhum serviço de saúde é, para tratamento de dependentes químicos, de pessoas que estão... É, visando uma mudança com relação a isso, o que gostariam de uma oportunidade e, e mesmo aquele passo que vem antes da desintoxicação, né, de, de, de vícios e tal, mesma questão da saúde, né? É, o CAPS na nossa região, o mais próximo, ele fica a 50 minutos da nossa região, mais ou menos, da região que a gente atende, por exemplo. É, os locais que a gente atende a população em situação de rua, se você for encaminhar uma pessoa para um CAPS, ela tem que ter dinheiro da passagem ou tá disposto a fazer uma caminhada de mais de duas horas para chegar num local de atendimento. Então, a situação é muito difícil na periferia, são pessoas é, vítimas de muito preconceito com relação à própria população que, que vive aqui, né em todos os, os bairros é assim, então, eu acho que é muito importante esse olhar que a gente tem para essas pessoas, porque a gente sente que outras organizações que têm perfis diferentes do nosso e tal, elas não, é, não se preocupam com, essa, com esse lado é, humano mesmo que a gente traz. A gente traz pela nossa vivência e por morarmos aqui também. É, nos faz ser minimamente conhecido, conhecido de vista, ou ter um amigo que conhece, ou ter não sei o que. isso traz uma proximidade da gente com essas pessoas. E aí a gente consegue trocar uma ideia melhor, consegue é, realizar trabalhos que a gente percebe que, que são mais efetivos, né? ainda estão longe de ser o ideal, a gente precisa de muita é, estrutura e, como o Valmir falou, cobrar muito do Estado que sejam feitas as políticas é, de dignidade para essas pessoas.
0: Vocês atuam com, é, com o pessoal em, em situação de rua, vocês atuam em dois locais, não é? Então, no, no Retão e... E na Arábia. E na Arábia. É, como é que vocês escolheram esses dois locais? Tem? Esses são os principais focos da, da região? Ou ainda existem outros que vocês ainda também não, não conseguem atender?
2: Então, é, isso, daí é, isso daí é conhecimento do nosso território que a gente tem aqui, entendeu? Porque uma coisa que a gente tem assim, o que a gente iniciou inicialmente? A gente tem que fazer uma coisa é, que a gente, gente para fazer um trampo tão sério desse, a gente não pode dar fazer coisas de emocionado. A gente tem que fazer coisas que, que nossas pernas aguentem. E essas pessoas estão no nosso território, na nossa zona de, de atuação. Que, por exemplo, assim, no no retão ali, né, onde que é o parque residencial City de Araguá, né, que foram construídas diversas, diversas moradias, né, e nenhuma popular, né, logo se destacando, né, tudo, toda especulação imobiliária vai afastando cada vez mais as pessoas da quebrada, ainda mais os, os irmãos aí em situação de rua, né, então ali virou uma, uma concentração da miséria, né, ali tem umas pessoas em quantidade maior, tem umas pessoas, já tem famílias lá em barracos que estão morando ali, né? E, não é, uma, e, e tipo assim, não é uma questão apenas de moradia. É uma questão de, como eu digo assim, de saúde mental, né? Entendeu? Que, que as pessoas não têm acesso a uma estrutura que prate, que não tem acesso a um, um albergue, não tem o um mínimo de estrutura. E ali na Arábia, ali na Arábia uh, que fica ali onde foi construído o céu e o da água ali próximo, ainda ainda chega a ser uma situação ainda muito muito mais desconfortável ainda porque ali é um pessoal que um pessoal o um pessoal que precisa de atendimento saúde mental entre outras coisas que, que eles que eles chegam a se alojar debaixo ali do, do Córrego né do Córrego daquele que corta perndo da água entendeu então por exemplo assim são pessoas que são esquecidas pelo Estado retomando o que você falou sobre atendimento na periferia. Se para a gente a estrutura depois da ponte é difícil, imagine para a galera que está em situação de rua mal chega para quem está no centro ali, onde que os governos querem mostrar serviço, onde que os governos querem gerar material de campanha. Imagine aqui na, na periferia que, que mal tem CEP, mal tem asfalto. Aqui realmente as pessoas não têm é, para é, o estado nesse modelo que está, as pessoas não têm história, as pessoas não têm é, não tem um conceito existencial.
0: E pensando até nessa distância do centro, né, que vocês já comentaram que é a região aonde costuma ter mais é, ajuda do governo, né, tipo uma mínima que seja ainda, é, e como aqui é algo mais nós por nós, né, quais que foram as maiores dificuldades que vocês encontraram e ainda encontram Nesse processo inteiro, tanto com, pensando até na, na própria parte da, do atendimento das populações em situação de rua E até mesmo pensando nas famílias que vocês atendem, na, ajudando com, com as cestas básicas Quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram ali?
1: Eu acho que inicialmente a gente tinha muita assim, boa intenção e estava realmente patinando para entender como a gente começaria, né? Então, eu acho que não é nem dificuldade, mas um desafio grande é a gente quebrar realmente é, barreiras e conseguir fazer uma aproximação maior com, com as pessoas, com as organizações, com o pessoal da área da educação, é, da cultura também, e criar um trabalho de rede mais forte. Eu acho que isso, é, no início, fez com que a gente é, realmente atendesse... Primeiro, as pessoas que a gente já conhecia que estavam no veneno, né, que estavam precisando, e depois a gente foi começando a mapear e isso foi se tornando, claro, imenso, né? E aí a gente fica naquela naquela expectativa, naquela torcida de conseguir doações suficientes para atender todo mundo. A gente sabe que é, nós não temos a, a obrigação, né? No sentido de não somos o Estado, é, é o governo que tem a obrigação de. de de atender as pessoas com, com, com políticas básicas de, de sobrevivência, né? mas a gente fica naquela expectativa de, de como a gente vai conseguir alcançar, é, de como a gente vai conseguir também construir o diálogo com essas pessoas. É, a confiança, eu acho que ela perpassa por todas as, todas as etapas do nosso trabalho, tanto a confiança de quem doa, quanto à confiança de quem está sendo beneficiado, assistido, porque é uma entrega de histórias que está acontecendo ali, né? A gente está compartilhando a nossa, está ouvindo das pessoas, a gente tem que ter empatia, não tem que ter julgamento, né? a gente não pode interferir no, no, nas decisões, nas escolhas que as pessoas fazem, é, da mesma forma que a gente também tem que estabelecer as nossas para não sair da, daquele... Daquela linha de raciocínio e não fazer nada além do que as nossas pernas podem alcançar. E esse desafio, ele é grande porque quando envolve um grupo com muitas pessoas, com pensamentos diferentes e cada um tá olhando para um lado, às vezes a gente tem que toda hora colocar todo mundo na mesma página para que a gente, sabe, não, não fique desalinhado nesse processo todo. Eu acho que isso é importante a gente sempre ter em mente, é para que todos estejam realmente na mesma página, que a gente consiga é, fazer bem aquilo que a gente se propôs a fazer, sabe? E não devagar em busca de outras coisas que a gente não vai conseguir alcançar e aí vai comprometer aquilo que a gente já tinha estabelecido que faria. Então nós temos algumas linhas de, de trabalho que a gente não quer perder e para avançar para as próximas, que a gente deve falar disso daqui a pouquinho, a gente tem que estabelecer essas básicas que a gente já faz com segurança, para que a gente possa crescer, ampliar é, de maneira bem estável, consciente. Eu acho que esses são os maiores desafios.
2: O Valmir pode completar aí para mim. Então, mas o que acontece é o seguinte, né? Eu acho que a gente pode falar mencionar isso um pouco posteriormente, né? O, o que a gente vem tendo sobre dificuldades entre outras coisas, né? Que agora existe uma consciência, né? Acho que todo trabalho tem que ser contínuo, entendeu? Por mais que é, a gente pode a gente pode ver que tem, por mais que a gente, mesmo que a gente se construa em formigueiros gigantes, é formiguinha pegando, por exemplo, um pózinho de, de, de terra, construindo, construindo, é muito melhor do que você fazer uma coisa é, muito que seja tipo espantosa, estruturante, mas que dure tipo aquele momento, não seja nem de médio prazo deixa as pessoas na mão. E uma coisa que a gente tem que dar o um recado geral para a galera, né, que a, o pessoal tá vendo que a vacinação tá avançando, mas a crise a crise gerada, da COVID, gerada pela Covid no mínimo não terminou e não vai acabar tão cedo, entendeu? E, e tipo o que a, o, o que a gente tem que refletir agora qual serão os nossos desafios daqui para frente para combater que vai que ainda vai chegar, atingir a quebrada, quebrada e mais morreu gente da Covid. E onde mais a galera passou fome E aí não acabou assim Porque agora não tá com tanta evidência As coisas têm Que ter uma Continuidade
0: Então antes da gente Entrar até na, nessa parte Pensando no, na situação Da pandemia e do que Como que ela vai afetar e como ela afetou Aqui, só mais uma Pergunta antes disso é, vocês comentaram que, é, no geral, vocês começaram é, encontrando, é, montando a lista daquela população que vocês iam atender. Vocês começaram por aquelas pessoas que vocês conheciam mesmo, né? Mas, depois disso, como é que vocês foram construindo isso? Vocês tiveram ajuda de outras pessoas fora do coletivo? Continuaram nessa teia de, de pessoas que aquelas pessoas que estavam sendo ajudadas conheciam também? Como é que foi isso?
1: Nós, nós contamos muito com a ajuda e indicação é, de professoras e professores da região. Isso é, é, tem sido um auxílio muito importante para a gente, tanto no sentido de obter doações para nós, fazer uma vaquinha para nos ajudar, é, trazer doações materiais, alimentos, enfim, quanto trazer as necessidades também, porque logo no início da pandemia, é, algumas escolas ficaram sem receber cartão, merenda, alguns alunos por questões de cadastro não foram localizados e aí as cestas básicas foram prometidas, não chegaram e essas famílias estavam realmente sem nada, em situação de muita, muita vulnerabilidade. Então os professores, professoras chegavam na gente passando essas informações. E aí Conforme a gente ia atendendo essas famílias indicadas, elas iam passando para outras e para outras. E aí nossas redes sociais também é, começaram a crescer, a visibilidade começou a aumentar. E as pessoas começaram a, a solicitar, fazer os pedidos e oferecer tanto ajuda quanto fazer os pedidos de, de necessidades de alimentos, e outras coisas, pelo nosso Facebook mesmo. né? Então a gente recebe, às vezes, algumas solicitações pelo inbox do Facebook, que a gente avalia, avalia a nossa condição de atender também. Né? Então, a gente vai criando ali uma, uma dinâmica de, de fila de espera, de lista de atendimento. Temos algumas famílias fixas que a gente atende todo mês com cestas básicas. Essas famílias fixas, a gente encontrou é, nessas pessoas um potencial de realmente um trabalho de base mais politizado, que vai trazer para o futuro uma questão importante que a gente acredita, que a gente planeja é, elaborar, né? que é, é a questão da troca, do, do, da transmissão de saberes, né? através de oficinas, através de outras ferramentas, até a questão da horta comunitária, que a gente pretende trabalhar em cima disso, que é uma questão é, que a gente considera importante, principalmente no nosso território, onde a gente tem muitas... É, muitos espaços ociosos, é, terras, condições, né? Então, para isso, a gente teria que montar um cadastro, montar uma, uma, uma rede de, de pessoas é, dispostas a, a receberem também esse auxílio. Então, além das, das famílias que a gente tem fixas que a gente atende, a gente atende pedidos pontuais também que chegam via Facebook. Então, o exemplo que eu dei tópico que a gente falou anterior, que foi um incêndio que ocorreu na comunidade City Jaraguá, chegou para a gente dessa forma, então no inbox do Facebook, através dessa confiança que a gente criou, as pessoas é, nos acionam, né, compartilham com a gente o que aconteceu, ou sabendo que a gente não tem, infelizmente, né, condição de é, fazer algo muito grandioso, mas que a gente ia correr atrás de uma forma de ajudar, e foi o que a gente fez, a gente saiu divulgando correndo atrás de doação, teve uma professora que nos avisou que uma, uma escola em Perus tinha uns blocos que estavam lá parados, que iam ser descartados, iam ser jogados fora, então a gente foi lá, retirou os blocos, conseguiu fazer esses blocos chegarem até o sítio de Araguá, então é dessa forma que a gente vai atuando. Nós temos duas frentes então, né? atendimentos fixos e atendimentos pontuais que a gente atende dentro das nossas possibilidades via inbox do Facebook.
0: Agora pensando nessas dificuldades que vocês já levantaram que, que vieram com a pandemia. Eu queria saber o que que vocês perceberam que mudou na região antes da pandemia e o que que mudou com a chegada dela. Quais foram quais demandas gerais que que mudaram que vocês perceberam? E pensando até nisso, né? Porque se não tivesse mudado nenhuma demanda, o próprio coletivo em si não, não necessariamente ia surgir, né? Mas pensando nisso, como é que vocês viram essa mudança aqui na região? Quais, quais grupos que foram afetados? Quais outros grupos que não? Tipo, num plano geral, o que, que vocês perceberam que mudou?
1: Eu acho que assim, especialmente o que a gente percebeu mais, aumento significativo das pessoas em situação de rua, Né? É, antes a maioria eram homens, hoje tem muitas mulheres, infelizmente tem muitas crianças também, idosos, então pelas assim, solicitações que a gente recebe, a gente passou a separar roupa de criança, por exemplo, também para ser entregue nas ações de rua, coisa que a gente quase não fazia antes. Isso mostra que famílias inteiras foram despejadas por conta da pandemia. Então o, essa questão do despejo, que é tão falado que não poderia acontecer, né? mas infelizmente acontece, está acontecendo. É, quando a gente fala da quebrada, é, o trabalho informal, os contratos de aluguéis informais são coisas rotineiras, são coisas comuns. Então, se não tem um contrato, não tem como a pessoa correr atrás do direito dela. Simplesmente ela vai ser despejada, aquele proprietário também depende daquele aluguel, Fica aquela situação de caos mesmo, né? E as famílias vão para as ruas. A gente percebeu um aumento muito grande na população. Eu acho que outro ponto que também é muito visível, a questão do desemprego dos, dos trabalhos informais que, que foram perdidos né? ou diminuíram muito, pessoas que, que vendem no trem, principalmente no início da pandemia que a movimentação estava menor né, no transporte público, pessoas que, que têm um, um trabalho informal vendendo qualquer coisa, alimentos. Então, tudo isso, é, as famílias que chegavam para a gente, necessidade de cesta básica, por exemplo, é porque não tem dinheiro é, para comprar comida porque está desempregado. Né? A gente começou a fazer captação de vagas de emprego através da divulgação que o SIC Jaraguá faz, e outras frentes também, do terceiro setor, que a gente tenta coletar essas vagas, a gente começou essa ação justamente porque a gente percebeu que a questão do desemprego é muito grave, eu acho que isso é geral, é no país inteiro, mas na quebrada a gente sente isso piorar muito mais, né? E, assim, pessoas que nunca antes foram beneficiadas e que, e que assim, não tem a menor... Uh, não é familiar para elas, né? Ter que vir buscar uma cesta básica ou estar tá se cadastrando em alguma questão dessa de apoio mútuo, eu acho que fica, só não fica constrangedor porque nós somos o nosso por nós mesmo e a gente faz com que não seja constrangedor. Mas para essas pessoas é muito difícil porque é, tinham a sua vida autônoma, né? E conseguiam pagar suas contas, conseguiam é, garantir os seus direitos básicos e hoje não mais. Comércio pequeno da região também fechando muito, né? Muita coisa fechando. Então você passa pelo comerciante do bairro que é seu conhecido que estava anos ali, conseguia tirar o sustento ali e esse comércio hoje está fechado. Muitos estão fechados. É, eu acho que a nossa região ela já era muito carente é, de direitos básicos. Então essa luta que a gente está travando hoje ela não seria em vão, mesmo que não existisse a pandemia. Só que a pandemia, obviamente, agravou tudo muito, né?
2: Potencializou esses problemas que já existiam. Esse negócio aí da... Existem políticas, é... Existem políticas públicas, principalmente essa do lugar que funciona muito bem no... é... para você para você gerar, tipo, prestação de serviço. Mas, na verdade, por exemplo... Como você vai explicar isso daí, por exemplo, pro... que a gente da quebrada, quando a gente tem o mínimo de condições de, de alugar uma casa, a gente vai alugar numa imobiliária? Não, né? A gente vai alugar no boca a boca. E a gente vai alugar no boca a boca de quem? Do tiozinho que construiu a casa dele lá, né? Ou da... Ou, sei lá, ou de sei lá quem, né? Da pessoa que se matou de hora extra, trabalhando como cobrador, fazendo... Trabalhando como pedreiro e tal... Que, não, que se que se extrapolou tanto de trabalhar que que a única renda que tem aquilo ali é do aluguelzinho da casa dele de 60 reais essa e por exemplo assim esse cara esse cara vai pensar esse cara que aluga uma casinha dois três cômodos um salãozinho ele teve ele teve auxílio para a própria sobrevivência dele ele teve o, ele teve um suporte porque por exemplo esse esse auxílio de despejo, isso daí se aplica muito bem na teoria se você for pensar no conceito de imobiliária mas tá todo mundo ferrado ninguém tem nome limpo para para alugar casa pela imobiliária e, então tem muita lei que, par, que parece que na prática quando a gente vê a gente fica encantado com a política pública mas não resolve do outro lado da ponte não é que nem é questão da é, dos moradores é que nem é questão dos moradores de ruas políticas que, que Acontece mal no centro e na periferia nem acontece. Então, então praticamente... E, me, e mesmo quem seja despejado no boca a boca, esse cara vai, ele vai se defender como? Ele vai entrar na justiça para o tiozinho que tá cobrando 300 reais dele no boca a boca no aluguel? Então, é, é por isso que a gente tem que falar. Existe a cobrança do Estado, sim, que tem que ser feita. E, é, e essa conta tem que entrar na história de quem omitiu e deixou o povo morrer de fome e de covid
0: com certeza Pensando que se a gente ficasse Só mantendo Alguns, alguns trabalhos Até de, de apoio mútuo mesmo Muita coisa que, que deveria ser Cobrada E que a gente tem Que cobrar do Estado para trazer essas, O mínimo pra, pra gente Mas é, pensando nisso Vocês já comentaram até que Vocês pensam e vocês fazem Vários, vários trabalhos Que acabam sendo de diálogo com a população aqui da região e pensando até no tema do que a gente comenta bastante aqui no Indisciplina que a gente fala muito sobre educação libertária e sobre educação no geral é, quais são os planos que vocês têm é, para o futuro do coletivo e pensando principalmente até tanto nessa parte de, de educação vocês já comentaram sobre é, essas trocas de saberes sobre as hortas comunitárias mas é, o que mais que vocês planejam e têm planejado para o futuro e principalmente para driblar essas dificuldades que vão continuar aqui mesmo depois da pandemia, né? Porque não, não vai ser de uma hora para outra que acabou o contágio gritante de, da pandemia que a população vai, vai conseguir se, se reerguer, né? Então, só que, o que vocês têm planejado
1: então, Bruno, como a gente tinha citado antes, é, a gente tem essa, essa expectativa né, de conseguir alcançar, principalmente com as famílias que a gente já tem, é, uma proximidade, um atendimento fixo, é, um conhecimento ali da, da quantidade de crianças que existem, das, das dificuldades que enfrentam, seja com pessoas com deficiência, é, sabe, mãe solo, enfim, a gente conhece mais ou menos o perfil, quando a gente fala de um volume grande de famílias, a gente não consegue ter total conhecimento do perfil, mas é, a um grupo menor é possível a gente ter isso mapeado e é possível a gente verificar quais os formatos de transmissão de saberes, de oficinas, é, ou mesmo relacionando a horta comunitária para essas pessoas que vão se encaixar melhor. Até porque assim, para algumas pessoas, é, quando a gente divulga vagas de emprego, por exemplo, é, não é determinando que as pessoas tenham que ter, obrigatoriamente, empregos formais, né? Eu acho que se tem gente que está disposto a fazer o trabalho né informal, prefere assim, a questão é que a pessoa consiga autonomia e consiga fazer uma autogestão ali e garantir é, a sua sobrevivência e da sua família. Então, a gente pensa nesse sentido... É, nessas questões que envolvem é, Transmissão de saber, oficinas, etc A gente conta muito com a ajuda de professores Que já nos apoiam bastante Então a gente tem parcerias assim De, de, de muita força mesmo Com o pessoal da MF Leonel França, que fica no Rincão né, No Jardim Rincão, na Estrada de Taipas Com o pessoal da MF Estação Jaraguá Que é uma escola bem próxima à estação também com muitos professores e professoras que nos apoiam, é, famílias que a gente já tem cadastradas lá o atendimento, isso também. Então são grupos de pessoas que a gente é, sabe que para o futuro a gente consegue é, implantar essas é, linhas de frente de autonomia que vão gerar uma autogestão, uma auto-organização das pessoas, que vão gerar uma questão de politização no sentido de cobrar do Estado os seus direitos. Né, que, que vão diminuir a, a exposição a, a uma série de situações de risco que, que ocorrem na periferia, envolvendo crianças e jovens, etc. Então, é nesse sentido que a gente pretende atuar. Uma coisa que a gente já faz e que também está nos planos para o futuro fortalecer é, é fazer orientação das pessoas para as políticas poucas, né, mas que já existem que é, por exemplo, você tratar o atendimento a uma pessoa em situação de rua e ela precisar é, de um atendimento numa UBS, saber onde fica o CAPS mais próximo, para uma pessoa que já é atendida com cesta básica em famílias mesmo, é, em situação de vulnerabilidade, que possam ter direito a um benefício como o LOAS ou agora, recentemente, o auxílio emergencial, que foi uma piada, né? nem todo mundo conseguiu, enfim, mas a gente ajudou algumas pessoas a se cadastrar, é, Bolsa Família, ir até o CRAS, fazer o seu cadastro lá. Então, tem gente que é, não tem conhecimento né, dessas ferramentas, não sabe nem como chegar até o acesso a esses benefícios. Então, a gente pretende, eu acho que, aprimorar essa assistência que a gente já dá, porque hoje, assim, a, a gente tenta, dentro das nossas os nossos limites, né, de tempo, de disponibilidade, mas o máximo possível a gente tenta fazer isso e a gente pretende fazer ainda mais. E com relação às oficinas é, e hortas, é voltado para isso mesmo: ensinar a pessoa a fazer um currículo, ensinar algum trabalho informal para mulheres, como é, fazer uma unha, enfim, essas coisas que a gente, para o futuro, pretende realmente é, viabilizar, né. As hortas é, também podem ser muito apoiadas por, pelas escolas que já fazem, essas que eu citei, elas já fazem com alunos do EJA, a, as hortas na própria escola. Então, elas têm muito conhecimento para transmitir para gente, que está começando, que tem muita coisa para aprender nesse sentido, né? Então, a gente pretende contar com a ajuda desse pessoal que já está fazendo aí e que pode fortalecer a gente muito com ideias, com toda a estrutura mesmo para colocar essa, esses planos aí em
2: prática. É isso. Uma coisa que a gente vem sempre colocando em prática, entre as coisas, que nem eu falo, o apoio muito tem esse conceito de ouvir o que as pessoas pre precisam. né? E ah. existem outras redes, pessoas aqui no bairro, que também fazem algumas coisas, principalmente os moradores em situações de rua, Eles já recebem de algumas, é, de algumas lideranças religiosas aqui de bairro, lideranças de, de igrejas pequenas, entre os, outras coisas, eles recebem... É, Marmitex, entre outras coisas, né? Então não adianta a gente chegar lá querer entregar uma coisa que, que, porque dá visibilidade pro nosso narcisismo, entendeu? Porque a gente tem que dialogar com as pessoas, a gente tem que incentivar mesmo aquele grupo que está dos companheiros que estão em, em situação de rua, eles se organizarem e pensarem a, a demanda que eles estão precisando no momento, né? Então é, é, estimular as pessoas elas tomarem gestão, e nisso é um passo para que para que essas pessoas elas, elas elas tenham início de como elas elas começam a entender a solicitar as políticas públicas quando elas tomam elas tomam consciência. A gente não está aqui para ser o salvador de ninguém. A gente está aqui para fortalecer. E esperamos que essas pessoas amanhã estejam lutando com a gente e, se a gente precisar, os caras estejam fortalecendo a gente. E é isso que eu desejo daqui para frente com o apoio mútuo. Só complementando com a Ana que a gente falou, eu desejo que as pessoas que hoje, que sejam um trabalho de ciclo da comunidade, né? Que quem hoje está sendo ajudado esteja passando esse conceito para frente, né? Esteja formando, tenha formando mais... um mais pessoas e a gente tem que pensar uma coisa não só pelo imediatismo ou narcisismo, tem que pensar as coisas pelo médio prazo, longo prazo e um prazo histórico.
0: Isso é algo que a gente aqui no, no Indisciplina a gente tenta prezar bastante né a gente sempre costuma trazer alguns projetos que acabam caindo para esse lado da, da autogestão justamente porque a gente acredita bastante nisso e aí é uma pergunta que eu Trouxe para vocês aqui Que entra um pouquinho nisso É que pode ser que alguém que tá ouvindo esse programa Não Não conhece nenhum é, Projeto ou coletivo autogerido na, na quebrada deles E aí eu queria saber se Vocês têm alguma dica para quem Tá querendo construir Um coletivo assim na, na quebrada Tem alguma Dificuldade que vocês encontraram no início Não necessariamente até No, no próprio início do do coletivo apoio mútuo, mas nos outros coletivos que vocês passaram, que vocês também militam e participam, tem algo que vocês é, diria para essas pessoas que estão em busca de, de construir algo assim?
2: Uma dica que que eu que eu falo assim, qualquer iniciativa que você tiver, qualquer pessoa, isso é essencial que você tem que fazer as coisas de acordo com as suas pernas, entendeu? Por exemplo, se você consegue ajudar independente como força de trabalho qualquer projeto para sua comunidade e você tiver 15 minutos no seu mês apenas para fazer isso que você faça esses 15 minutos bem feito faça uma coisa que esteja de acordo com as suas pernas é por isso que o nosso trabalho de rede aqui vem funcionando porque às vezes tem gente que trabalha para caramba tem escala de trabalho só pode contribuir pontualmente entendeu não adianta a gente fazer um, a gente fazer o um, que nem eu falo. Não adianta a gente fazer uma coisa maior que nossas pernas, que a gente não dê conta de dar continuidade. Isso não continue e a gente deixe a comunidade na mão. A comunidade não esquece, tá? a comunidade não esquece. Nós somos a comunidade. Então é muito mais a gente ter a humildade de fazer uma coisa que esteja nas nossas pernas, mesmo que seja assim, ó, uma coisa simples. Você chegar lá, você chegar lá orientar as pessoas simplesmente a fazer um currículo, por exemplo eu tenho uma hora no meu mês que eu posso ajudar uma pessoa a, a mexer no WhatsApp a, a, a fazer uma entrevista via Google Meet que está fora do mercado de trabalho entendeu? que isso seja bem feito que você fazer isso, isso tem um trabalho de continuidade, isso vai fazer um sentido não tem sentido você fazer alguma coisa que você não tem a perna para almejar
1: é isso aí. Eu complemento dizendo que as pessoas devem começar também por espaços menores, né? Então, pela experiência que a gente tem aqui, é, tanto do Apoio Mútuo quanto de outros coletivos que a gente participou, participa, é que a gente comece realmente, se for colocar pessoas que estamos acompanhando e que pretendem, né? pensar em algo assim para seus bairros, às vezes o seu conjunto habitacional, a sua rua, ó, sabe, o, o quintal com várias casas onde você vive já é um projeto de organização, já é um, um espaço em que você pode dialogar com as pessoas e ver como cada um pode contribuir é, de acordo com as suas pernas mesmo, tendo empatia principalmente pela, pelo, pela rotina de cada um, né? Porque, tipo, ninguém tem uma vida exatamente igual ao outro, né? Tanto com relação a tempo, quanto com relação a privilégios ou falta de, de privilégios. É, em todos os aspectos, é importante a gente considerar que cada um vai ter uma condição diferente de, de contribuir. E, e se todos fizerem é, aquilo que se comprometeram a fazer, já vai ter um resultado muito positivo. E as coisas elas só conseguem expandir se elas começam pequenas. Né? Não existe nada que, que já inicie sendo enorme ou tendo um alcance imenso. Começa, é, poucas pessoas, é, espaço pequeno. E vai se ampliando. Né? A gente mesmo, no apoio mútuo, ah, os primeiros atendimentos foram muito concentrados na região do Jardim Rincão, onde o Valmir mora. Isso foi se expandindo, de certa forma. A gente conseguiu atender pessoas de outros, de outros bairros até, né de outros territórios. Mas a gente foi conversando com, com grupos de militantes que já atuavam na região, é, pessoas novas que a gente né, não conhecia dessa luta também vieram somar, isso é muito legal, mas eu acho que é isso, sempre tendo a consciência de que é um passo de cada vez, né nunca atropelar as etapas até porque cada uma das etapas nos traz um aprendizado também. Se a gente faz as coisas muito no automático, a gente não consegue dar qualidade, fazer diálogos, é, trocar experiências, né? e isso é um diferencial. A gente tem essa experiência de dizer aqui que muitas coisas a gente dava muita cabeçada no início, sabe? A gente criou uma, uma questão de, de aprendizado mútuo também, que é constante, né? não encerrou, Aliás, está longe disso. A gente aprende todos os dias, mas isso só é possível porque a gente caminha mesmo um passo de cada vez, sem atropelo.
0: É isso. Aí, e uma última pergunta aqui, então. É, como que quem está ouvindo a gente aqui agora po pode ajudar na construção do coletivo com vocês? Uma oportunidade como
1: essa que você nos deu, Bruno, é super importante e nos ajuda bastante. É, na construção do coletivo, no fortalecimento das ações que a gente já faz e, e nos planos que a gente tem para o futuro. Então, para o pessoal que está ouvindo, é basicamente isso, doações, doações em valores, em qualquer quantia, é, doações em alimentos, é, roupas usadas em bom estado, é, é, móveis, eletrodomésticos em geral, que a pessoa estivesse desfazendo de algo, porque a gente faz o possível, né, para fazer chegar aquilo que você não vai mais usar na sua casa para alguém que está precisando, né? Então doações em geral, é, tanto em valores quanto materiais mesmo, e divulgação do nosso trabalho, né? As redes sociais são uma ferramenta super importante nos dias de hoje para para trazer visibilidade. Então, compartilhamento das nossas postagens, é, seguir as nossas páginas no Instagram, no Facebook, é, compartilhar com os amigos. É isso, eu acho que é uma forma de ajudar e também é, construir a conversa com a gente, né? Através desses canais. Então, se faz um contato pelo Facebook, como o Bruno fez com a gente, a gente consegue ver de que maneiras a pessoa consegue somar nas ações em si, vai bater um papo com o Valmir, ver como é que funcionam as ações de rua, se está disposto a participar, é, se quer fazer né, uma ação, ver como é que funciona tudo. A gente está super à disposição e aberto, e querendo mais é que as pessoas é, somem, né, venham ampliar com a gente assim, esse trabalho que a gente tem muito zelo e, e acredita muito Nesse projeto de autogestão aqui
0: na nossa região
2: Eu estou contemplado per, pelo, Pela sua, sua fala
0: Aí gente, brigadão Por terem topado de participar aqui com a gente Eu já vou até avisar agora Todas as redes sociais Do coletivo Eu também vou aproveitar para colocar Pix, para colocar os outros Dados na Vão estar tá na postagem de, Desse episódio lá no Spotify Ou então nos outros agregadores De podcast que você ouve também vai estar tá na descrição do vídeo no YouTube e, e qualquer coisa, se vocês não encontrarem Enfim, se vocês estiverem ouvindo pela rádio Vocês podem procurar pelo próprio Facebook E pelo próprio Instagram do, do coletivo o, o nome do coletivo de vocês no Instagram Está como Apoio Muto Geragotaipas, não é? Isso mesmo, Bruno Aí vocês podem procurar lá e dar uma conferida no, no material que o pessoal publica lá, que sempre colocam né, as próprias ações que foram feitas. Tem, tem muita coisa interessante lá para dar uma olhadinha. Legal,
1: maravilha. Vamos compartilhar também. Assim que sair, a gente passar para o pessoal para assistir, para fortalecer. E, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de a gente estar tá aqui é, compartilhando essa nossa luta, que é de todo mundo. É, nós somos a quebrada e a gente acredita que essa união, esse, esse fortalecimento que a gente está construindo aqui é super importante para enfrentar essas dificuldades aí que a gente está vivendo, esse momento difícil.
2: Quero agradecer também o espaço aqui que foi cedido, né um outro apoio mútuo que é muito importante é esse, entre os coletivos se ajudando. ajuda na comunicação é uma coisa muito essencial, o que ajuda muito o apoio mútuo é a comunicação, é a divulgação, é... Porque as pessoas sabem o que está acontecendo Através disso a gente consegue organizar as doações E redistribuir também E a militância também para fazer as ações de rua A gente está aí Sempre na luta aí E fico muito agradecido Por esse espaço Os coletivos, além, do, além das lutas Os coletivos têm que se fortalecer Nos coletivos que têm a intenção De fazer essa transformação social Das quebradas para as quebradas
0: De novo, muito obrigado, gente e vamos terminar por aqui o episódio dessa semana. Qualquer dúvida, vocês podem procurar a gente, tanto o pessoal do coletivo nas redes sociais, quanto o Cursinho Livre da Norte nas nossas redes sociais. E semana que vem voltamos no mesmo horário, aqui na Rádio Comunitária Cantareira e nos outros lugares que vocês podem estar ouvindo esse episódio. Até mais, gente!